0: Instruction. Je pensais, frère, si je m'interrogeais pendant ces années passées sur euh, le péché de l'ange et le péché de nos premiers parents, ce n'est pas seulement par euh, curiosité théologique, ni même principalement par, par cela, je dirais presque, c'est parce que l'enseignement de la croix, euh, qui me paraissait difficile à évacuer de la révélation chrétienne, conformément d'ailleurs à l'avertissement de Saint-Paul, qu'il ne faut pas évacuer la croix du Christ. Bon, cet enseignement de la croix me paraissait très redoutable, il me faisait peur, et, et me donnait la tentation, peut-être, de penser que Dieu nous en demandait beaucoup et que peut-être, ça, je sais pas ça va encore, c'est vrai, il nous en demande beaucoup, ça, faut pas. il nous en donne beaucoup, il nous en demande beaucoup, euh, pas va cela, mais où j'étais menacé d'une erreur, c'est de penser que nous, nous risquons tous et que je risquais moi-même en particulier de ne pas répondre, oui, de ne pas être fidèle à cause de euh, l'excès de la quantité des exigences de Dieu, et en particulier, dans le domaine de la souffrance, de la mort et, en général, de la croix. Alors, je sentais bien qu'il y avait là une erreur grave, et euh, j'ai tenté d'exorciser cette erreur en moi-même, en même temps que dans la tête des auditeurs que Dieu me demandait, de, auxquels il me demandait de prêcher, parce que je sentais bien aussi que dans l'éducation chrétienne qui avait pu m'être offerte et que j'avais rejetée en mes heures d'adolescent il y avait incontestablement une manière de présenter les choses qui suscite un peu cette tentation. Il y a un appel à la générosité, au courage, euh, à la force euh, qui décourage les faibles. Moi, j'étais du côté des faibles et euh, je me disais, ça ne doit pas être ça, le message chrétien c'est une des raisons pour lesquelles, incontestablement le reste de l'enfant Jésus a été la bienvenue chez moi car elle, elle est très explicite que justement elle ne s'adresse pas aux grandes âmes et je ne me sentais pas du tout une grande âme du point de vue de la force en particulier alors qu'est-ce que ça a à voir avec la question du péché de l'ange il a à voir, ceci c'est que j'ai soupçonné en, en essayant précisément d'écouter la révélation chrétienne à travers Thérèse de l'enfant Jésus et au-delà de Thérèse à travers la Sainte Vierge, dont je sentais bien qu'elle était vraiment la maîtresse des novices indispensables pour recevoir l'évangile avec la musique convenable. C'est pour ça qu'on on dit que la Sainte Vierge est la, euh, la protection contre toutes les hérésies. C'est parce que les hérésies. Euh, c'est une question d'odeur il y a le parfum du Christ l'agréable odeur du Christ n'est-ce pas mais pour sentir l'agréable odeur du Christ chez les autres et dans les doctrines aussi qu'on peut nous proposer eh ben, il faut avoir euh, de l'odorat <rire> tout simplement et il faut avoir euh, un odorat en bonne santé et euh, le, 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 aussi le sens du goût parce que je pense justement à cette, cette oraison au Saint Esprit, cette prière au Saint Esprit, euh, d'Anobis inodem spiritu recta sapere. Voilà. Ce n'est pas évident du tout qu'on va recta saper, qu'on va euh, y avoir y savoir, il y a définir, il y a avoir... non mais ça suffit pas. Nous sommes dans l'obscurité de la foi, on ne peut pas tout voir. Alors, quand on ne voit pas tout, et même pas en plus, on ne voit pas se dire que l'humanité ne voit rien. Hein. Sinon, ce ne serait pas la nuit de la foi. On entend la parole de Dieu, d'accord, mais il faut, la, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la savourer. Et pour la savourer comme il faut, ben, il faut avoir euh, un palais droit, recta, savéret. Et je sentais bien que toutes ces choses, cette question de savoir, justement, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut prendre, pour, pour affronter la vie en général, la vie chrétienne, et la vie religieuse, en particulier, avec toutes ces exigences, eh bien, ça demande euh, de se guider un peu au radar, euh, au, au, pardonnez-moi l'expression très, très familière, un peu au pif, quoi, vous voyez il faut sentir le vent, il faut prendre le vent il faut prendre le vent le vent, le vent, c'est le souffle il faut prendre le vent alors évidemment, je ne sais pas, je ne suis pas un habité des charismatiques chez eux, le vent apparemment, il n'y a pas besoin c'est des tornades ça renverse des maisons sous, sous les toits. alors évidemment, il n'y a pas besoin de... mais quand c'est une brise, brise légère une, une petite. Alors là, il faut avoir une sensibilité, une antenne, il faut avoir des antennes, mmh. extrêmement fine pour capter. Et justement, le passage des lits, euh, où il est question du feu des vents, du tremblement de terre euh, et du vent violent, euh, suggère que ça, c'est euh, pour les débutants. Ça fracasse les montagnes, ça, bon, ça secoue. Euh, mais un, un jour vient et, et où l'esprit se fait très, 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 très discret. Et à l'heure de la discrétion du Saint-Esprit, qui est l'heure où il parle vraiment selon son génie propre, non pas selon nôtre qui est grossier, et qui veut du grossier, et qui veut du spectacle, à l'heure de la discrétion du Saint-Esprit, il est bon d'avoir des antennes extrêmement fines pour capter... Ce murmure doux et léger, cette musique insaisissable, en dehors de laquelle l'évangile lui-même devient ténèbre. Et occasion de chute. L'évangile et les doctrines de l'église. Le danger, la capacité de, de tout transformer, que le soleil s'obscurcisse, de manière apocalyptique, ça, ça m'a toujours été extrêmement sensible et j'entends comme un danger pour moi. Ténèbres à partir de toutes ces, ces histoires-là. Je l'ai toujours senti rôder et j'ai toujours senti que j'avais pas à espérer des hommes, même des hommes d'église, qu'ils me protègent de cela. L'église dans sa totalité, oui. Mais allez savoir ce qu'elle dit dans sa totalité, l'église. Vous n'avez jamais acheté les hommes d'église qui disent une partie. Et. On sent bien que certains d'entre eux, alors oui, le curé d'art Thérèse de la le parlement de sont eux-mêmes animés par ce souffle, mais on sent bien aussi qu'il faut qu'il nous soit donné à titre personnel pour qu'on puisse se reconnaître dans cette espèce de, de parcours de piste, de jeu de piste, de piste qui est la vie chrétienne, et où, il ne faut pas manquer un tournant oh la misère est grande on peut, on peut tomber, chuter se tromper de chemin soixante-dix-sept fois cette fois ça alors là euh, ce pas la question ce n'est pas grave de se tromper de chemin à, à une condition c'est euh, qu'on puisse vous remettre sur le bon chemin alors ceux qui savent justement se laisser remettre sur le bon chemin parce qu'ils ont la souplesse et les antennes suffisantes pour, re, re, pour retrouver leur chemin. Voilà, quand ils l'ont perdu. Ce qui n'est pas question de ne pas le perdre, on le perd tout le temps. Moi c'est évident. On, 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 on rate, J'ai parlé de, de rater, je parlais de, de, de quelque chose comme ça, de rater le mystère du bien. Ben bah oui, on rate le mystère du bien à tout instant. Bon, bah ça, ça n'a pas d'importance, si j'ose dire. C'est navrant, mais ça n'a pas d'importance dans la mesure où on a une attitude telle que le mystère du bien lui-même puisse, comme le mon pasteur, aller chercher la brebis égarée que nous sommes en permanence pour nous ramener dans le troupeau. Alors, ça va. Alors, ceux qui ont cette espèce de souplesse et de fidélité à la fois, les deux, la souplesse de quelqu'un qui se laisse aisément ramener et la fidélité et la rigueur de quelqu'un qui veut absolument revenir si s'est trompé, qui a choisi un et qui entend bien euh, ne pas l'abandonner, surtout pas, même s'il fait de grands écarts. Bon, ben, ceux-là, ils peuvent faire de grands écarts, alors l'homme, le culte, alors cela, Dieu se sert de tout. Comme le dit Saint-Paul, tout coopère au bien de ceux qui, de ceux qui ont cette attitude dont je parle en ce moment. Euh, cela, la, la Sainte Vierge les ramène toujours. J'en viens à la sainte georges parce que c'est elle qui est, qui apparaît, qui nous est donnée, voici ta mère, comme la, euh, la dépositaire de cette musique, et de ses de ces oreilles, et de ce goût, et de ses antennes qui vont permettre de capter l'Esprit Saint. Je dirais, la saint vierge c'est la dépositaire de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que, que pratiquement, d'un point de vue pratique, théologiquement, c'est une autre histoire, mais pratiquement, la saint vierge et le Saint-Esprit, c'est la même chose, quoi. Alors, quand j'entends des gens me dire, moi je ne fais pas de grande dévotion à la Sainte Vierge, mais je vais au saint esprit ça ne dire que ça complètement légal, ça, 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 ça revient au même, si c'est authentique. Et inversement, ne pas avoir le sens du Saint-Esprit, ce n'est pas grave, s'il y en a la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, elle, elle vous mène au Saint-Esprit sans même que vous en ayez de rien, ce qui est la plus sûre manière d'y être. De manière générale, la, 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 la meilleure manière d'être auprès de Dieu, c'est de pas le savoir. Ce lieu est redoutable, c'était la maison de Dieu et je ne le savais pas. Bon, c est, c est, c est la, nous sommes qui de telle sorte que ça commence à devenir dangereux dès qu'on c'est pour ça que Dieu nous cache des tas de choses. Bon, je, je digresse un peu, mais euh, c'est pour développer une petite idée d'introduction qui elle, est grave, très grave c'est que quelqu'un qui a l'attitude que je dis c'est-à-dire qui vise vraiment le cap et qui est souple pour demander à saint Vierge et au Saint-Esprit de le ramener sur la bonne route, peut faire des écarts et des embardés tant qu'il voudra, si j'ose dire bon, Dieu qui pour lui écrira droit avec des lignes gourbes on connaît cette affaire-là, bien mais quelqu'un qui n'a pas cette souplesse cette humilité, ces antennes alors celui-là et qui veut vraiment marcher droit vers 6 trompe d'un millimètre il est perdu parce qu'on ne le ramènera jamais vous comprenez on ne le ramènera jamais alors il lui mettra le temps pendant, pendant, des, pendant 10 ans, 20 ans vous aurez l'impression qu'il est sur la bonne route et il y est il y est seulement il s'approche du fossé et alors vous essayez de le ramener il dit attention, je peux ça n'y ah, a rien à faire <rire> il sait ah, je suis tenté de dire malheur à ceux qui savent c'est la pierre des richesses, Malheureusement, les riches vous, savaient. savait. c'est pour ça que je me suis permis d'intituler un chapitre dans un livre que j'ai à sortir, « Le sage est celui qui ne sait pas. » Celui qui sait dire « Je ne sais pas. » Et Tego a dit que l'ouvre d'acte sous mes disait-on dans la brigade quand je récitais l'Office, « J'ai été, été réduit à rien et je n'ai plus rien su. » ça, ça faisait mon, mon bonheur, ce... ce cette parole, parce que ça exprimait tellement ce que je sentais, faut savoir que toutes ces affaires-là, j'y comprends rien. Et que, et que le salut était là. Voilà. Je sentais que le salut était là. Et les hérésies, les erreurs, il faut faire comme l'Église. C'est comme ça que fait l'Église. Observez l'histoire de l'Église, vous verrez. Elle les détecte d'abord à l'odeur. Elle les définit pas tout de suite. Elle sent. C'est pour ça que c'est la une lecture en rendue. C'est la loi de la prière avant d'être la loi du dogme. Le, le bon, la, la bonne odeur du Christ et, et l'odeur de souffrent. des hérésies, l'Église le sent. Et les âmes mariales les sentent. Et alors, on euh, n'a pas besoin de la dire pourquoi. Et elles ne savent pas dire pourquoi. Pourquoi cette doctrine est quelquefois, comme on l'a dit, la même parole, la même thèse, la même doctrine. Chez tel auteur, ça va, chez tel autre auteur, ça ne va pas. Question de parfum. Donc, et c est, c est, c est, ce, ce sont ces marines, justement, les autodorats, et ce goût, ce palais qu'il faut demander à la Sainte Vierge pour euh, ne pas s'égarer. Eh bien, dans cet affaire là je sentais que cette histoire de la croix, de porter sa croix, Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, toute cette chanson, bon, toute, toute cette chanson, qui est vraiment une chanson, n'est pas, pas une guillemets, hein. je mets mais la chanson scout, n'est-ce pas, il euh, y avait quelque chose qui me m'accabler dans cette euh, manière et de présenter les choses et je sentais qu'on pouvait l'apprendre bien, puis aussi qu'on pouvait l'apprendre mal et je demandais la lumière sur ce mystère de la croix qui me paraissait si accablant et de fait il est accablant Alors, le Christ est tombé trois fois sous le poids de la croix, c'est pas pour qu'on ne tombe jamais nous, voilà croix, c'est la croix, c'est fait, fait pour tomber. Alors, en attendant d'être crucifié, il faut porter sa croix tous les jours. Eh bien, euh, ben sur 14 stations, on tombe trois fois, c'est une proportion honnête <rire> pour Jésus-Christ. Eh bien, le, nous avons peut-être le, le, le droit, en tant que pêcheur, de tomber encore plus souvent. Mais alors, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors, l'intuition m'est venue, et je crois qu'elle venait effectivement du Saint-Esprit, que la croix, qui apparemment nous fait tomber, n'est pas faite pour nous perdre, mais pour nous sauver. Ça n'a l'air de rien. Hein ça n'a de rien. Donc, que j'arrête d'avoir peur de la croix, parce que ce n'est pas de ça qu'il fallait avoir peur. Mais alors, de quoi Eh bien, de quelque chose qui se présente pour nous à l'occasion de la croix ou des épreuves de la chaleur et du poids du jour et de la chaleur à l'occasion de la vie quotidienne des, des petites épreuves et des grandes épreuves ce quelque chose se présente pour nous à l'intérieur du mystère de la croix en enrobé dans le mystère de la croix ou en enrobant le mystère de la croix comme vous voudrez mais ça, ça s'est présenté pour les anges sans la croix mais c'est ce quelque chose qui est grave c'est pas la croix c'est ce quelque chose qui peut nous perdre et c'est ce quelque chose sur lequel j'ai essayé de méditer en disant ah, qu'est-ce que c'est cette affaire-là naturellement ça a un nom que vous connaissez par cœur, mais enfin je n'ai pas envie de le prononcer trop vite c'est l'orgueil évidemment évidemment là la tradition chrétienne était très claire très ferme et très rassurante pour moi très rassurante très rassurante. très rassurante oui parce que Justement parce que je suis orgueilleux. Et je me disais mon garçon, il n'y a pas à t'étonner que la vie soit dure puisque tu es orgueilleux. Ça alors là d'accord. Alors là, si c'est parce que je suis orgueilleux que la vie est dure, ça va, j'accepte, c'est vrai, la vérité vous délivrera. Et si ça s'il y a quelque chose à faire, c'est de travailler à ne pas être orgueilleux, ça d'accord, je signe, engagez je, je, vous, je, engagez vous, je signe mon hospitalisation, tout ce qu'on voudra pour devenir humble, alors là, oui, 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 oui. là, je n'ai pas peur. Et ça coûtera ce que ça coûtera, mais j'ai pas peur de ça. Mais alors, euh, des grandes choses, je... ben, peur. Je si ça ne sais pas, je ne pas. si simplement, en tout cas, la seule difficulté vient de ce qu'on n'est pas humble, oh, ouf, bon, voilà, ben, c'est évident, on va ben, d'accord. Alors, ce mystère de l'humilité et de l'orgueil, j'ai voulu l'examiner chez ça, très bien. J'ai donc médité sur l'épreuve de la foi, telle qu'elle a été proposée aux anges et à nos premiers parents, et alors, après euh, l'écueil, donc, euh, de ce dont je parlais ce matin, consistant à dire, bon, c'est un bon principe, vous êtes bon idiot, c'est complètement fou, on, on, on vous présente le bonheur, justement, sans la croix, sans les épines, sans les ronces, sans, sans la mort, euh, vous, vous, vous allez refuser. Bon, pourquoi Alors, je suis passé à l'autre extrême, je me suis dit, ben oui, mais conformément alors à une tradition théologique dont je vous fais grâce, euh, si les anges avaient été invités à aimer Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme soi-même, le prochain c'est-à-dire leurs leur collègues, les autres anges, alors, allez, les, les, les autres natures angéliques, euh, ça aurait été tout seul, ça ne posait pas de problème. Il y avait, il y avait une certaine humilité naturelle qui leur a été ce qu'ils font naturel car, bon, car, car, comme à aux premiers parents dans le paradis terrestre et qu'ils ne posaient aucun problème pour eux ce qui a été grave ce qui a été dangereux, ce qui a été critique c'est que Dieu les a invités à entrer dans une humilité plus vertigineuse euh, due à, euh, au monde surnaturel au mystère surnaturel à la, à la vie surnaturelle c'est parce que Dieu leur a dit veux-tu plus veux-tu mieux veut du plus beau, veut du plus grand, veut du plus fou. Et alors là, j'ai éprouvé le besoin de manifester à des esprits qui, à première vue, sont enclins à dire, ben, bien sûr, pourquoi pas Pourquoi ce plus serait-il un problème Alors j'ai euh, creusé cette affaire-là. Et je vous la rappelle un peu court mémoire, parce que je l'ai tellement dit que je sens bien que c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai distingué ce que j'appelais le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et je disais, le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, c'est tout simplement le visage de Dieu en tant qu'il est imitable par les créatures, en tant que les créatures peuvent être un vestige, un reflet de la beauté, du mystère, du bien, ou même, si ce sont des créatures intelligentes, peuvent être à l'image et à la ressemblance du mystère du bien, alors ce visage de Dieu on peut le contempler dans le miroir de la nature et dans l'image euh, magnifique que nous en offrent les hommes et que les anges peuvent contempler en eux-mêmes et dans justement les autres anges. C'est ce, le visage imitable de Dieu et imité de fait par les créatures. Et euh, ce visage-là, nous le connaissons à travers euh, ce que saint Paul appelle les perfections de l'univers dont la plus belle est l'homme parmi celles que nous pouvons voir, nous, puisque les anges on n'est quand même pas tellement habitués, en général, à les, à les fréquenter, euh, et surtout à les contempler. Mais nous contemplons la, la merveille du monde, c'est l'homme, c'est vrai, et dans cette merveille, alors nous découvrons les grands, les grands attributs divins, la sagesse, la bonté, l'amour, l'intelligence, la puissance, l'éternité, l'infini, tout, tout, tout ça nous est dévoilé par l'interfection de l'univers qui, moyennant un catéchisme élémentaire tel qu'on me l'offrait dans ce temps-là où on commençait par parler de Dieu au catéchisme chose tout à fait paradoxale évidemment de lieu de certains mais c'était comme ça et euh, j'ai remarqué que les enfants sont très bons publics pour entendre parler de Dieu je, je fais des, des conférences à des jeunes euh, adolescents en pleine fille de la foi, ça les intéressait quand même. Maintenant, je descends. Je descends. J'ai fait ces années des conférences, des, des catéchismes pour des enfants de 10 à 15 ans que je, que je connaissais. Oh, alors ça marche. Ça se déroulait. Parce que les adolescents, ils étaient nués. Et ceux là on les fait parler facilement. À 10-15 ans, on les raconte. Et ils s'intéressent aux choses de Dieu. Alors j'espère que l'âge aidant, je descendrai encore un peu plus bas. Mais là, j'arrive peut-être à la maternelle. Ça, c'est... <rire> Ce serait mon rêve, hein? C'est très très facile parler de Dieu. Plus on descend, plus c'est facile. Bon, vous parlez des, des grands attributs divins, bien. Alors euh, plus tard, on repense ça dans la Théodicée, dans le Dédéon, je j'ai expliqué toutes ces choses avec des listes c'est bien. Mais tous ces attributs, ces grands attributs divins, l'amour, l'être, la, la vie, la vie. L'intelligence, c'est toujours Dieu pressenti, connu, aimé, honoré, adoré, désiré par le beau où il ressemble à quelque chose de créé. Qu ce que c'est toujours ça Dieu, c'est la vie, c'est merveilleux. Oui, la vie éternelle, bien sûr. Mais en enfin, fait, ce qu'on connaît la vie là, En les vivants. C est, c est, c est, c est. Bon, or. Il existe dans la tradition juive un attribut de Dieu par où précisément Dieu est euh, saisi, défini, cerné comme ne ressemblant pas aux créatures. Et cet attribut a une importance permanente et je ne trouve pas le mot en d'être tout, tout le temps névralgique. mais enfin, c'est quelque chose comme ça, enfin, une importance vitale, euh, redoutable, dans toute la tradition du peuple juif, c'est la sainteté. Et tous les jours à la messe, justement, nous, nous entendons le cœur des anges, et quand les anges disent trois fois, saint, 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 c'est comme s'ils disaient trois fois, tu ne ressembles à rien, tu ne ressembles à rien, tu ne ressembles à rien. Ouais, tu ne ressembles à rien. Tu es vraiment autre, tu es séparé. Tu es séparé par ta perfection même, par ta bonté, par ta splendeur. Et là, euh, j'évoquais toujours pour euh, euh, souligner ces choses, mais, mais les habitudes toutes bêtes de la publicité... Je vous avez été du fromage, bon, je ne sais pas si vous avez des prétentions à Eggbel et France aujourd'hui du chocolat, bon ben je le vois. Très bien, euh, disant, euh, bon, les chocolats que vous mangez sont plus ou moins bons, ils ont ceci, cela, mais le chocolat d'Egbel, c'est autre chose. Ah voilà. <rire> oui. Eh bien, c'est ça la sainteté. la sainteté. La sainteté du chocolat c'est justement d'avoir une saveur, euh, éventuellement, qui ne ressemble à rien de toutes les saveurs courantes, banales, des chocolats ordinaires, nest vous avez d'un côté on présente la lessive ordinaire et puis la lessive euh, X ou Y, alors celle-là, un hein, je ne sais quoi qu'on vient d'aventure à trouver, n'est-ce pas, qui, qui, qui ne ressemble à rien de ce qu'on mais alors. je vous présente ça, je vous dis ça dans un langage publicitaire et amusant, mais vous le trouverez en toute lettres dans un langage euh, apparemment très différent et qui revient rigoureusement au même euh, chez une contemplative comme Angèle de Foligno quand elle vous dit Dieu est un tel bien que si je prononce le mot bien à son sujet, j'ai l'impression de blasphémer pourquoi parce que euh, du, du simple fait que je prononce le mot bien je, je fais comme s'il y avait une comparaison possible entre les biens que je connais et que je désire que je convoite et ce bien là qui m'est apparu d'une telle qualité d'une telle pureté d'une telle insaisissabilité incompréhensibilité que si je l'appelle bien, je blasphème. Alors ça, c'est dire d'une manière un peu plus dramatique, alors, au fond la même chose. Il y a un côté, il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et alors intervient très normalement la dialectique de Saint-Jean de la Croix. Si tu veux parvenir dans le pays que tu ne connais pas, il faut quitter le pays que tu connais. Si tu veux parvenir à une saveur, à la saveur, justement, à cette saveur inconnue. Cette saveur, le, le bien c'est une certaine saveur, on leur connaît une certaine saveur, le bien c'est savoureux, alors si bien n'est pas savoureux que, que ça, à, quoi, à quoi ça vise d'être bon. Par rapport à nous, j'entends. Eh bien, pour connaître cette saveur qui ne ressemble à, à aucune autre, il faut abandonner toutes les saveurs que tu connais. Et c'est ça que j'ai appelé le, la loi du renoncement qui est en même temps ben, la, loi du, la loi du voyage, la loi de, 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 de l'embarquement, et j'ai évoqué des, des, des paraboles aussi de ce côté-là, j'ai imaginé euh, quelqu'un qui vivait dans un, dans un immense euh, domaine euh, magnifique, une, une, une île, euh, comme on dit, des îles heureuses, pour bon, rien une île magnifique, une planète magnifique, avec des arbres magnifiques, et un château magnifique, et des portraits magnifiques, et des personnages très agréables, et des musiques splendides, et des, des, des tapisseries, et des lumières, et, de, euh, et du théâtre, et de l'amitié, de la joie, parce que qu veut, enfin tout ce qu'on Enfin, le monde nouveau, les validés nouvelles, ce dont on rêve, ce dont on rêve tant, le paradis terrestre, le paradis terrestre, tout simplement. Et puis, dans ce paradis terrestre, alors, à travers justement les splendeurs euh, de, 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 de ce paradis terrestre, et eh bien, comme le disait Kepler, en, en contemplant cette splendeur, je, je repense la pensée de Dieu, la splendeur des astres. En contemplant les, les, les œuvres euh, de l'univers dans, dans toute leur splendeur, on, on connaît Dieu à travers… parce qu'on connaît la pensée de Dieu, l'univers est une pensée de Dieu. En, en, en scrutant les secrets de l'univers, et en, euh, scientifiquement et artistement, de, en contemplant l'univers de toutes les façons, et, et l'homme, eh on repense la pensée de Dieu. On, on entre dans l'intimité de, de ses œuvres, comme euh, on repense la pensée de Beethoven ou de Jean-Sébastien Bach, en écoutant la musique de Beethoven ou de Jean-Sébastien Bach. On entre dans une certaine intimité avec eux, jusqu'au jour où on reçoit un certain Bristol, Beethoven ou Bark vous invite à déjeuner dans l'intimité du tête à tête. Et alors là peut surgir le drame de celui qui va faire les œuvres de Beethoven à Beethoven lui-même. Parce que l'on vous dit trouvez-vous à deux heures du matin euh, à, à l'embarquement et puis vous partirez il faudra quitter tout cela toute cette île tout ce château toutes slanders, tout ce paradis tout ce jardin terrestre il faut le quitter pour entrer dans un monde nouveau qui s'appelle le monde de la gloire qui n'est plus terrestre qui est vraiment céleste et si vous vous cramponnez comme le dit Lewis aux œuvres de Dieu sous prétexte qu'elles sont belles, c'est la mort, car vous ne connaîtrez pas Dieu lui-même. Il, il y a donc là toute une dialectique qui est incontestablement redoutable pour connaître en tant, pour connaître le visage de Dieu qui ne ressemble à rien il faut renoncer au visage de Dieu qui, re, qui ressemble à quelque chose. Et après avoir beaucoup aimé Dieu dans son visage qui ressemble à quelque chose, passionnément peut-être, il faut que progressivement nous acceptions de nous laisser décramponner par le Saint-Esprit afin de nous attacher dans l'obscurité de la foi au visage qui ne ressemble à rien et dire alors avec saint Jean de la Croix, non, pour toute la beauté, non, jamais, je ne me perdrai, mais pour un je ne sais quoi qu'on vient à à trouver, et qui effectivement ne ressemble à rien de ce que les saveurs créées peuvent me donner, même sur la splendeur de Dieu, et il faut même renoncer aux grâces reçues, aux, et, et c'est ce que je voudrais, euh, en, en, je voudrais avertir comme un, comme un guetteur, les guetteurs d'Israël, les, les charismatiques, profitez, profitez bien de votre reste, profitez en bien de toutes ces, de toutes ces grâces, de, 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 de ce déluge de consolation que vous recevez, il faudra un jour quitter tout cela pour connaître celui qui n'a pas de visage semblable au nôtre. C'est ça, alors là, là, il est pas question. de croix ni de souffrance, ni de mort, si ce n'est au sens métaphorique et spirituel, et mystique, mais pas de mort physique. Il n'est pas une question de souffrance, il est question de la nuit, de la foi, dont on ne voit pas comment Dieu lui-même pourrait nous en dispenser. C'est une loi ontologique, il faut... Si nous voulons souper avec l'auteur, avec le maître, l'architecte, le grand architecte de l'univers, il faut qu'il délivre. Pour rentrer chez lui, pour arriver chez lui. Non, il faut faire le voyage. C'est l'invitation au voyage. Veux-tu, c'est toujours l'invitation au voyage. Alors on comprend le drame des anges pour qui le paradis terrestre, le paradis angélique, était un paradis angélique. Et le paradis angélique, c'est bien supérieur au paradis terrestre, en gros, la comparaison. Et, hein Et c'est ce paradis angélique qu'il devait quitter. Être mieux, et d'un seul coup d'un seul. En un instant, parce que les anges, ils ne font pas de détails. Hein. Et avec les anges, Dieu lui-même ne peut pas faire de détails, c'est tout ou rien. Alors, cette épreuve en est apparue redoutable et, et, et passablement terrifiante, mais tellement terrifiante que, alors là on, on passe à l'autre extrême et on se dit, mais. Ça demande en effet une telle humilité, une telle pauvreté, un tel détachement, un tel renoncement, une telle obscurité que c'est surhumain, c'est surangélique, que c'est pas vivable. Et de nouveau, on risque d'être tenté de prouver que Dieu en demande trop. Et alors c'est pour cela qu'aujourd'hui je voudrais présenter ces mêmes vérités, les mêmes, exactement les mêmes avec une toute petite correction de trajectoire comme on dit aujourd'hui à vous vous diffuser une toute petite correction de trajectoire ça n'est pas si facile que ça d'entrer au ciel même pour un ange nous venons de le voir ce soir mais je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas non plus si difficile que ça que c'est quand même très simple à une condition c'est que Voilà, c'est là où je commence, cette fois-ci je suis au pied de lui, hein. je suis au pied de lui. Vous voyez, ce, que, ce qui n'intéresse pas Dieu, c'est le mouvement par lequel les anges se prendraient par la main en se disant, évidemment, c'est pas drôle, la nuit de la foi c'est pas drôle, le renoncement c'est pas drôle, mais enfin… Euh, je le disais ce matin, euh, faut ce qu'il faut. Oui, faut ce qu'il faut parce que ontologiquement c'est inévitable. Faut y passer. Eh bien, justement, à travers l'analyse que je vous propose ce soir, qu'on est tenté de penser ça, c'est que euh, Lucifer a dit non, je veux pas de ça, j'en veux pas, c'est trop humiliant. Et puis euh, Michel lui aurait dit, euh, euh, Michael, mais qui est comme Dieu, euh, on devra discuter avec lui. Si, si, si. C'est comme ça, comment comment voulez-vous en effet entrer dans l'individu avec Dieu si tu n'acceptes pas de passer par cette obscurité, euh, faut ce il faut ce qu'il faut, c'est la loi. Alors si c'était ça, le, le bon mouvement, eh bien, je ne vois pas pourquoi Lucifer ne l'aurait pas fait aussi bien que Michel. Parce qu'il suffit d'être intelligent. C'est dur, d'accord. Mais enfin. Les anges ne craignent pas la vérité, ils ne sont pas comme vous et moi, ils n'ont pas peur. Eux. Si donc un raisonnement de ce genre devait suffire à convaincre Michel, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas convaincu Lucifer. Je suis même convaincu que si, ça avait été, si le problème s'était présenté comme ça, il n'y aurait pas eu de péché pour l'homme. Alors vous me direz, mais alors quoi Ça ne vous suffit pas encore comme difficulté Mais justement, ça ne peut pas être une question de difficulté. Parce que si vous accumulez des difficultés, il y a un moment où Michel lui-même n'y arriverait pas. <rire> bien. Et puis, mon objection revient à dire, euh, si Michel a trouvé un chemin du genre de celui que j'évoque maintenant, consistant à se dire la sagesse, la vérité, le bon goût, l'ordre, mon intérêt bien compris, Consiste à dire oui, je ne vois pas pourquoi Lucifer qui est encore plus intelligent. Mais après une certaine tradition, on va pas trouver ça nous seul lui aussi. Donc ça ne doit pas être ça. Il y avoir autre chose. Et alors, cette autre chose, bien, il tient dans un mot que j'ai prononcé ce matin, vous disant c'est la clé de tout, c'est la gratuité. Ce que Dieu a voulu, pour des raisons que je ne me charge pas d'épuiser parce qu'elles sont inépuisables, je les effleurerai peut-être autant que je les entrevois, mais seulement je me fais les entrevoir. Parce que Dieu aime la gratuité, parce que Dieu est gratuité, et alors là, et alors là, euh, c'est par là que j'avais envie de commencer, mais je suis bien sorti que je pas à en prenant les choses dans ce bout c'est trop calé pour moi. Je sens bien que Dieu aime la gratuité, oh là là, parce que je sens bien que Dieu est, est, est gratuité, parce que la Trinité est gratuité, parce que Dieu n'est pas plus parfait à trois que tout seul. C'est la définition même du mystère trinitaire. Le, le fils n'est pas plus parfait que le père. Et par conséquent, à trois, ils ne sont pas plus parfaits qu'un. Qu alors c'est gratuit. La trinité, c'est un mystère gratuit. Évidemment, c'est une gratuité qui est mystérieusement euh, nécessaire, parce que c'est la structure même de Dieu, mais alors ça, je ne cherche pas à dire pourquoi, j'en sais rien. Et sur la terre, nous ne saurons jamais pourquoi la trinité est nécessaire. Par contre, ce que nous pouvons, en recevant la révélation de la vérité c'est comprendre qu'elle est surabondance et surabondance pour rien seulement ce que nous pouvons comprendre c'est en vivant le mystère de la fécondité, de la générosité du don, la joie de donner la joie d'être deux Mais ça donne rien d'être deux plus que d'être tout seul Alors vous me direz si parce que on est enrichi, voilà la a... oui parce qu'on est des créatures mais si on est infiniment barré mais... ça donne d'être deux hein? c est, c est... on a déjà tout c'est pas l'autre qui va vous apporter quelque chose enfin, le, le fils n'enrichit pas le père Cette vie sociale n'est-ce pas, entre enfin, le père, le fils et esprit c'est très enrichissant enfin, mmh. <rire> <rire> ça n'enrichit rien du tout c'est gratuit fait. voilà, c'est ça c'est bien le beau qu'enrichissant parce que c'est gratuit parce que c'est du don si Dieu ne donnait pas au fils tout ce qu'il lui donne il serait aussi parfait, il aurait pas de don ça, il, a envie, il aime donner, il aime ça, il aime comme ça, donc, voilà. sa foule, voilà. il a envie de donner, mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas Ce que je sais, c'est qu'il tient à la notion de Dante, et à la réalité du don, et il donne. Alors justement, il y a entre la gratuité et trinitaire et puis la gratuité de la création, il y, a une, il, y a une, il y a une analogie, l'une est nécessaire, l'autre ne l'est pas, bon, ben d'accord, je sais, la je connais ma théologie un petit peu quand même, que c'est bien que la création n'est pas nécessaire, je ne prétends pas ça, ni hein, infaillible, et je sais bien que la Trinité, elle, est nécessaire. Mais je dis l'un et l'autre, la création et la Trinité relèvent du même génie qui est le génie du temps. Qui peut contester ça Le Père donne tout au Fils et il donne l'existence aux créatures. Bah, ça, alors là, puis en plus de ça, il leur offre son amour. C'est encore un don. Et il ne cesse pas de donner, 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 toujours donner. Bon. Alors. Ben alors quand on est, quand on est un donnant, comme ça, quand on a la manie de donner, ce qui est vraiment le, presque la définition de, de Dieu, pas Il y a les causables du don, le, le maniaque du don, c'est comme ça. Bon. Eh bien. <rire> quand on est un maniaque du don, comme Dieu, alors non seulement on donne, alors il vous prend cette folie suprême de dire à celui à qui on a tout donné euh, donne-moi veux-tu 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 quoi bah, veux-tu me donner ta confiance, ton amour, ta pauvreté ta misère, ton néant, ton péché si, si, si ça dit de pécheur et alors à ce moment là je comprends mieux parce que si ce don que Dieu a mendié au pas des anges il suffisait d'être intelligent pour le faire, ce serait plus un don gratuit. <rire> voilà l'affaire, voilà, voilà alors ça... oh, Dieu n'est pas fou, il suffit Il voulait un don gratuit, il a obtenu un don gratuit, ça veut dire un don tel qu'aucune considération de sagesse, ni de devoir, ni d'intérêt de, bien compris ne pouvait obliger les anges à faire ça. Il ne pouvait le faire que sous la motion d'une envie de donner à Dieu gratuitement leur amour, gratuitement, comme ils avaient reçu de Dieu gratuitement l'existence. De sorte qu'aucune considération, même celle du malheur éternel, ne pouvait les y obliger la preuve. C'est que pour ceux qui n'ont pas accepté de céder à cette invitation au don gratuit, eh bien rien ne les a arrêtés dans leur refus et il me reste c'est un mystère que je ne cherche pas d'approfondir je crois qu'il est deux fois tout de même euh, je termine sur quelque chose sur lequel je reviendrai peut-être parce que j'approche des zones où je vais devoir dire pousse je, je, je ne peux plus je, je ne sais plus je suis réduit à rien et je ne sais rien c'est qu'il n'en est pas de même du oui et du non dans la liberté. Le oui est gratuit et le non est arbitraire. Et ce pas pareil. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de raison. On ne dit pas oui parce que c'est raisonnable et on ne dit pas non non plus parce que c'est raisonnable. On ne dit pas oui parce que c'est facile ou bien que ce soit difficile et on ne dit pas non parce que c'est difficile ou parce que c'est plus facile. Non. C est, c est, c est... on dit oui parce qu'on a envie de dire oui et c'est gratuit. Et on dit non parce qu'on a envie de dire non, et alors ça n'est plus gratuit, c'est arbitraire. Et l'attitude de Dieu n'est pas la même par rapport à la liberté du oui que par rapport à la liberté du non. Il soutient de sa grâce la liberté gratuite du oui, la gratuité du oui, et il respecte l'arbitraire du refus.